0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 22 сентября на календаре» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1792 год. Провозглашена Французская Республика, и этот день становится точкой отсчета французского республиканского календаря. Наши враги сильны. Но если объединить наши силы, нас будет больше. Сражаться придется всем. Первый год революции объявляется началом новой эры. Термин «от Рождества Христова» упраздняется. Само начало года, 1 января, также отменяется. Отсчет лет начинался с 22 сентября, первого дня республики. К тому же все это приходилось на день осеннего равноденствия. Сам год делился на 12 месяцев, каждый из которых делился на 30 дней. Оставшиеся 5 или 6 дней в високосные годы назывались сенкулятидами, то есть дополнительными. Эти дни считались праздничными. Никаких январей, февралей для новых месяцев чуть позже придумают и новые названия. Вандемьер, Брюмер, Фример, Невоз, Плювиоз, Вантос, Жерминаль, Флореаль, Пререаль, Месидор, Термидор. Фрюктидор. Введение нового календаря сопровождается торжественными церемониями. В городке Арасе, расположенном севернее Парижа, состоится грандиозное карнавальное шествие, в котором примут участие около 20 тысяч человек. Все они будут разделены на 12 групп, которые олицетворяют месяцы. Впереди идут юноши и девушки, за ними люди зрелые, замыкают процессию пожилые. Пять 80-летних старцев изображают собой добавочные дни. Календарь профункционирует на протяжении 12 лет, пока не будет упразднен Наполеоном Бонапартом. 1862 год. Президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении негров-рабов. В этот день выходит первая часть документа, который войдет в американскую историю как прокламация об освобождении рабов. Я свободный человек, житель Саратоги, штат Нью-Йорк. Со мной живут моя жена и дети, и они тоже свободны, и у вас нет права меня задерживать. Никакой ты не свободный человек. Обещаю вам, обещаю, что после освобождения я привлеку вас к ответу за эту ошибку. До принятия 13 поправки к Конституции США запретие рабства останется года, Но уже эти указы от Линкольна начинают подвергаться критике. Даже те, кто поддерживает Авраама, высказывают категорически отрицательное мнение по поводу его инициатив. И куда им деваться теперь? Линкольн сделал рабов свободными людьми. Но, будучи рабами, они получали кровь и кусок хлеба. Куда им теперь податься? Вы открываете ящик Пандоры, господин президент. Негры должны быть заняты. В противном случае они станут преступниками. И тем не менее, многие чернокожие находят для себя применение. Они начинают пополнять армию северян. Они поступают на службу и получают такое же довольствие, как и белые солдаты. И это раздражает некоторых генералов, которые, не опасаясь, заявляют, что если бы они знали, что война идет за освобождение негров, они бы и пальцем бы не пошевелили. Конгресс не должен объявлять равными тех, кого сам Господь создал, неравными! В итоге решено. Для бывших рабов создавать в армии Севера отдельные цветные полки. 1935 год. Постановлением Совета народных комиссаров СССР в Красной армии вводятся персональные воинские звания. В пояснении к постановлению сообщается, что для всей массы командиров, политических работников, военных инженеров, техников, военно-хозяйственного, административного и юридического состава службы в рабочей крестьянской армии становится пожизненной профессией. И особенности этой службы требуют регламентированного законом порядка ее проходить. Приветствуя от имени всего народа постановление правительства о воинских званиях, газета «Правда» пишет, чтобы красноармеец шел в бой без страха и сомнения, чтобы он не дрожал ни перед какой опасностью, ему нужен командир, в авторитет которого он верил бы, как в самого себя, и власть которого он признавал бы, как власть народа. Люди, не знающие страха, люди, готовые защищать свою страну на земле и в воздухе. Таким образом, к концу 1935 года в Красной Армии появляются красноармейцы и краснофлотцы, старшины, капитаны, майоры, полковники, комбриги, командиры бригад, камдивы, командиры дивизии и камкоры, командиры корпусов. Далее идут командармы, командиры армии и как высшее воинское звание к ноябрю 1935 года в стране появятся первые маршалы Ворошилов, Егоров, Тухачевский, Будемов и Блюхер. Через три года в живых останутся только Ворошилов и Будённый. Вместе с воинскими званиями вводятся и знаки отличия – ромбы и петлицы, которые лишь в середине Великой Отечественной войны будут заменены погонами. 1975 год. 22 сентября. На экраны выходит фильм Премия. Производственное кино с огромным количеством потрясающих советских актеров. Леонов, Самойлов, Глузский, Янковский, Джигарханян. И сюжет для советского кино, с одной стороны, остросоциальный, с другой стороны, фантастический. Бригадир строителей приходит в Портком и сообщает о том, что его бригада отказывается от премии, потому что, дескать, не заслужили. Значит, это не первая ваша стройка? одиннадцатое. На тех стройках вы получали премию? Получал. Не отказывались? Не отказывался. Так неужели наша стройка хуже тех, на которых вы работали раньше? Хуже. Далее, практически час эфирного времени, обсуждается поступок бригадира. Несмотря на классную игру актеров, лента тут же становится объектом всевозможных шуток. Дескать, вышел новый фантастический фильм «Премия» или «Айда смотреть комедию, как люди от денег отказываются». То есть фильм о производстве, где все еще решается проблема брать премию. Тем не менее, картина «Премия» на следующий год получит государственную награду, и это означает, что прокат фильма не будет ограничен. И сама картина практически весь год станет присутствовать в репертуаре кинотеатров. 1994 год, 22 сентября. Проходит первый концерт новой группы Чиш и компания, а предшествовал этому целый год подготовки. Сначала основатель группы солист, гитарист, аккордеонист Сергей Чиграков. Уходит из группы разные люди Он собирает музыкантов и записывает первый альбом Распространяется этот альбом только на кассетах И очень скоро о новом коллективе Чиж и компания Начинают говорить не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России Ты ушла рано утром Чуть позже шести Ты ушла рано утром Где-то чуть позже шести На часы, на пачке Л.